0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
1: Tekrardan hoş bulduk. Selamlar.
0: Nasılsınız hocam? İçsiz. Keyifler yerindedir umarım.
1: Valla iyiyiz. Çok şükür. Yaramazlık
0: yok. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de de hocam koşturmalara, mücadelelere devam çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> İyi çok şükür. Hadi bakalım. O zaman hemen ben de hocam klasik olarak hani bölümümüzün bir hatırlatmasını yapalım. Biz şirket hikayelerinde ne konuşuyoruz sevgili Tuncay, Turşucu hocamızla beraber aslında adı üstünde şirketin hikayeleri. Yani hangi sektörde faaliyet gösteriyor, ürün gamı nedir, bilançoları, yatırımları ve atılımları nelerdir? Aslında şirketin finansal hikayesini konuşuyoruz. Altını çizmekte bir yarar var. Birisi şirketlerin hisselerini değil, şirketlerin kendilerini konuşuyoruz. Dolayısıyla bu podcast ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir haliyle. Daha önce o kadar çok marka, şirket konuştuk ki şimdi sayarsam çok uzayacak podcast'in girişi. O yüzden ben direkt bu bölümümüzü konu olan Aksa Enerji diyeyim. Hocam Aksa Enerji farklı coğrafyalarda aynı enerji sloganıyla faaliyet gösteren bir şirketimiz ve daha önce zaten enerji konuşmadığımız bir şirket hikayeleri bölümü olmadı. Çünkü aslında bütün sektörleri yakından etkileyen bir alan, enerji alanı diyeyim. Aksa enerjiye küçük bir giriş yapayım, topu da size atayım hocam. Aksa enerjiyi anlatmak üzere. Evet, tabii tabii.
1: Şimdi şunu söylemek istiyorum. Borsada halka açık olan iki tane aksa var. Genelde bunların arasında bir şey oluyor, bir karıştırma olabiliyor. Birisi aksa akrilik. Onu biz yaptık. Onunla ilgili de bir podcast'imiz var. O da çok güzel bir podcast olmuştu. O tamamen tekstil alanında iş yap iş yapan bir şirket. Bu da Aksa Enerji. Ee, bu da e, yani bunun ikisinin sahipliği de farklı. Aksa Akrili'nin sahibi farklı. Aksa Enerjinin şu anda konuşacağımız olan şirketin de sahipliği de farklı. Kazancı Holding'e ait bir firma bu. %79,42'si kazancı holdinge ait bir şirket. Ana o ee, Yaklaşık da 20 birlik bir kısımda halka açık şu anda borsada işlemde. Ee, en başta şunu da söyleyeyim. Aksa Enerji'de son e, zamanlarda bir ünvan değişikliği yapıldı. Aksa Aksen Enerji Ticaret A.Ş. idi. Aksa yenilebilir enerji ve üretim AŞ oldu ünvan değişikliğiyle. Bu da öyle bir yan bir bilgi olarak vermek istiyoruz. Ama tabii borsadaki işlem gördüğü kodunda bir farklılık yok. Aksen olarak o geçiyor. Ee, ama mesela senin de söylediğin gibi her şeyde bir enerji var. Ve dikkat ettiysen yenilebilir enerji alanında çok ciddi bir gelişmeler var. ...bu şirkette kendi ünvanını aksa Yenilebilir Enerji Üretim AŞ olarak da değiştirdi.
0: Evet. Ben de tam onu söyleyecektim aslında hocam. Direkt hani üretim stratejisini direkt isim olarak benimsemişlerdi. diye. Ki faaliyet raporlarına baktığımda da zaten verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı projeler diye... ...uzun uzun anlatmışlar aslında stratejilerinde diyeyim. Ben de böyle bir yan bilgi vermek istedim. Yani bunu direkt isimlerine taşımaları da aslında hani dünyanın gittiği yöne doğru hızlıca e, adapte olabilen bir şirket olduğunu da gösteriyor aslında.
1: Gösteriyor. Şu anda tabii yenileyebilir enerji çok fazla yok kendi bünyesinde. Asıl e, doğalgaz anlamında çok ciddi üretimler var. Ama bu bu unvan değişikliği de bize yani şirketin bundan sonraki yürür, rotasının yörün o tarafa doğru gideceğini de ifade ediyor. Aksa Enerji 97 yılında kurulmuş bir şirket. Türkiye'nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisidir. Halka açıklar arasında en büyük. Halka açık olmayanlarda da tabii ki Aksan'dan daha da büyük olanları da var. Ama halka açık olanlar içerisinde en büyüktür. Az önce ifade ettiğimiz gibi ana ortak, Kazancı Holding %79,42'lik bir e, hissesi var orada. Geri kalan hisseleri de borsada halka açık bir şirket. Toplamda 1 milyar 226 milyon li, liralık bir ödenmiş sermayesi olan bir şirket. E, borsada şu anki piyasa değeri de yaklaşık 47 milyar TL gibi oldukça e, büyük bir şirket. Yani onu da ifade etmekte e, yarar var. Yani şu anda 7 ülkede faaliyetleri var. E, global bir enerji şirketi olma yolunda hareket ediyor. Ve yurt dışı özellikle yurt dışında birazdan onları da anlatacağız. 2015'ten itibaren çok önemli adımlar atıldı. Bütün bunların hepsini satın alma, e, inşaatını montajına kadar tamamlayan A'dan Z'ye kendisi yapan bir şirket. Yani kendisi yapıyor, inşa ediyor ve bunu da üretiyor ve satıyor ilgili ilgili ülkeye, ilgili şehre. Böyle ciddi bu bu alanda oldukça ciddi bir know-how'a sahip olan bir şirket aslında Aksa Enerji. Şimdi Aksa Enerji'de aslında hikaye yani 97 yılında ilk ilk adımlar atılıyor. Ama ilk hikaye 2015 yılından itibaren ee, aslında yazılıyor. Niçin böyle bir yorum yaptım? Çünkü şunun için 2015'e dek aksa tamamen yurt içerisinde e, enerji üretimi yapan işte santraller açan bir, bir bir şirket. Hatta bunların içerisinde yoğunluklu olarak işte Şırnak'ta, Hakkari'de, Mardin'de, pek Urfa'da pek çok yerleri olan bir şirket. Buralarda iş yapıyorlar ama 2015 yılından itibaren genel olarak yani hani Türkiye'de enerji üretiminin de bir miktarda zorluğundan da ötürü bir önemli bir karar alıyorlar ve yurt dışına artık yavaş yavaş açılıyorlar. Önemli adımlar o zaman atılıyorlar. Kıbrıs'ta bir kere bir santrali var. Kıbrıs'ın ardından 2015 yılında işte Afrika'ya yöneliyor. Birinci hedefi Afrika oluyor. Gana, Madagaskar ve Mali'de kısa sürede orada yaptığı anlaşmalarla doğalgaz ve petrolle de elde edilen santraller inşa ediyor. Yani bunların çoğunu 6 ayla 8 ay gibi kısa bir aralıkta inşa ediyor. Ve ilgili ülkedeki hükümetlerle Döviz cinsinden ve satın alma garantili kontratlar yapıyor. Bu da çok çok önemli bir adım oluyor. Yani ne kadar üretirsen üret. Afrika'daki bu ülkelerde senin ürettiğin elektriği alma şartı var ve döviz cinsinden de ödeme şartı var. Bu, bu tabii Aksa Enerji'nin kendi yapısını, gelir yapısını oldukça ciddi bir şekilde iyileşmesine, ve ayrı bir e, alana geçmesine de sebep oluyor. E, ve Afrika'da bayağı ciddi bir e, hareketlilik oluyor. 2020 yılına geldiğimiz zaman da Özbekistan'la birlikte, Özbekistan'da bir santral yatırımı yapılıyor, anlaşmalar yapılıyor. Taşkent'te ve sonradan da e, Buhara'da yapılan anlaşmalarla da bu sefer de Asya'ya adımını atıyor. Ve bu şekilde yurt dışındaki... Kurulu kapasitelerini şu anda e, neredeyse yurt içinden daha da fazla bir e, yere de ulaştırmış oluyor. Aksa Enerji'nin şu anda toplamda kurulu gücü 2731 megavat. Yani bu aslında az bir rakam bu değil yani ciddi bir rakam bu 2731 megavatlık. Yıllık e, enerji üretim şeysi var. Kazakistan'la da son yaptıkları bir anlaşma var. Orada da bir 240 megavatlık bir anlaşma var. Ama o henüz devrede değil. 2025 yılından itibaren devreye girecek. Onunla beraber bu kurulu gücü de işte e, 3100 gibi, 3.170 gibi bir e, megavat seviyesine de yükselmiş olacak. Ve bu, bu bununla da beraber... Aksa enerjinin e, yurt dışı kurulu gücü, yurt içi kurulu toplam gücünün de üzerine de yükselmiş olacak. Yani o da
0: Kazakistan'la beraber.
1: Şu anda bile hatta e, bir miktar üzerine şu anda hemen hemen eşitler gibi. Mesela yurt içi hmm. kurulu gücü 1470 MW. yurt dışı işte bu 2731 ise aşağı yukarı 2000 e, işte. 1200 ile 1300 megawatt arasında. Tabii Kazakistan geldiği zaman yurt dışı kurulu gücü olduğu gibi yurt içinin üzerine çıkmış olacak. Şimdi buradaki hikaye işte iki tane hikaye var. Bunlardan ilki Aksa'nın artık 2015 yılından itibaren dışarıya açılması ve Afrika ile giriştiği bir hikayenin Asya'ya kadar uzanması ve çok önemli de şeyler yapılıyor, anlaşmalar yapılıyor. Neredeyse hani yurt içindeki kurduğu kapasiteden daha fazlasını artık yurt dışında da yaratmış oldu. İkincisi de özellikle yurt dışındaki anlaşmaların hepsi az önce söylediğim gibi ilk, yani ilgili ülkelerle çok önemli sözleşmeler yaptı ve bu sözleşmelerin hepsi de satın alma şartı olan yani ürettiği elektriği satamama gibi bir imkanı yok sözleşmede bu şart var garanti var ve bir de döviz cinsinden olan sözleşmelerle de yurt içinde çok ciddi bir şekilde TL cinsinden olan gelirinin büyük bir kısmını yurt dışıyla da döviz cinsinden bir şekilde de getirmiş oldu. Özellikle mesela 2016'dan sonra hani Türkiye'de çok önemli kur hareketi de yaşandı biliyorsun. Birisi 2018 yılında yaşandı raip şeyleriyle beraber. Onun ardından da en sonunda işte biliyorsun 2021 yılı Eylül ayıyla beraber yaşanan çok ciddi kur şokları vardı. Mesela bu yapılan yurt dışı santralleri bu konuda Aksa Enerji'nin bilançolarında ve mali, mali yapılarında da çok ciddi de bir yere de sahip olduk. Onu da ifade etmek istiyorum ben. Yani 2015'e kadar yurt içinde pek çok yerde santraller açtı ama bunların hemen hemen çoğundan çıktılar. Ya lisanslarını iptal ettiler ya da üretimi durdurdular. Lisanslarını iptal etmediler ama üretimi durdurdular. İletim maliyetlerinin çok yüksek olmasından ötürü... Bu tarz şeyler de ol, olduğu yüzden hani 2015'e dek şurada şu santrali açtı, bur, burada Hakkari'de bunu yaptı, Mardin'de var, Şanlıurfa'da var diye herhangi bir şey anlatmak biraz hani zaman kaybı olabilir. Çünkü çoğunu kapadılar ve yurt dışına yöneldiler. Yurt içinde Antalya'da var doğalgazla çalışan çevrim santrali ki yurt içinin en büyüğü bu 900 megavatlık bir üretim gücüne sahip. Antalya'nın yani enerji ihtiyacını sağlayan bir şirket şu anda. Grup taraftan Bul da var, Göynük'te termik enerji santrali. Bu 270 megawattlık bir bir şirket. Bu da bununla beraber işte Kıbrıs'ta bulunan bir kombine çevrim akaryakıtla elektrik enerji üreten bir sektör bu. Bir santral. 153 megawattlık bir santral. E, buralarda da e, yapmış olduğu önemli anlaşmalar var özellikle bu yurt dışıların çoğu 20 ve 25 yıl gibi anlaşmalar yurt içinde sonra Şanlıurfa'da bu da yine doğal gazla üretilen bir santral burası da 147 megawatt yani henüz bak dikkat ettiysen enerji enerjiyle ilgili herhangi bir şey yok ortada e, yurt dışına baktığımız zaman e, Gana'da var burası da yine Akaryakıtla çalışan bir bir santral ama öyle bir anlaşmalar var ki yani akaryakıttaki maliyet artışını bile karşılayan bir bir şey sözleşme var satış şartı olan yine döviz cinsinden bir santral burası ilk 370 megavatlık bir santral Madagaskar bu da akaryakıtla çalışan santral. 66 megavatlık bir santral. Mali'de açılan da burası da yine akar yakıtla çalışan bir santral. 60 megawattla iş iş yapan bir santral. Madagaskar'da yine ikinci bir santral daha var. O da yine akar yakıtla ilgili bir santral. 24 megawatt. Kongo Cumhuriyeti'nde var. Burası da yine 25 megawattlık bir santral. Ee, yani daha fazlası da burada olacak herhalde ama şimdilik 25 megavatlık bir kısım oldu. Özbekistanlar çok çok önemli bir anlaşma oldu. Öz, Özbekistan'da iki tane e, Taşkent'te santraller yapıldı. Bu santraller de yine doğalgaz çevrim santrali oldu ve toplamda 470 megavatlık santraller bunlar oldu. 25 yıllık e, burada yine anlaşmalar var döviz cinsinden çok önemli kontratlar yapıldı. Bunlar girdi devreye girdiler. Birisi 14 Ocak 2022'de girdi. Diğeri de 30 Mart 2022'de girdi ve toplamda 470 megawatt oldu. Yine Özbekistan'da Buhara'da bu sefer yine doğalgaz kombine çevrim santrali yapıldı. Anlaşmalar yapıldı. 31 Aralık 2022 itibarıyla de Üretime burası da geçti. 270 megawattlık bir yer. Yani 470-270 sadece Özbekistan toplamda 740 megawatt gibi dev bir büyüklüğe sahip bir şirket oldu. O tarafta işler bayağı bir iyi gidiyor. Kazakistan'da yine, yine bir önemli bir anlaşma yaptılar. 15 yıl sürelik bir kontrat imzaladılar. Yine doğalgaz kombin'e çevrim santrali oldu ve 240 megawattlık. Burada da bir enerji santrali inşasına başlanacak. 2025 itibariyle de bunun yine üretime geçmesi tahmin ediliyor. E, Aksa Enerji'nin hem kendi internet sitesi olsun, hem kendi faaliyet raporu olsun, hem de kendi yatırımcı sunumu olsun. Bu santrallerle ilgili çok daha fazla detaylı bilgiler var burada. E, bunları da e, söylemek isterim. Hani yani ilgilenenler varsa buralardan çok daha fazlasını e, öğrenirler. Bizim de zaten verdiğimiz bu bilgiler tamamen şirketin kendi resmi
0: halka açık bilgilerin. E,
1: tabii tabii halka açık bilgiler üzerinden verilen şeyler. 2022 yılı tabii çok çok önemli bir yıldı. Yani enerji şirketleri elektrik fiyatlarındaki anormal artışlarla beraber çok ciddi cirolar yazdılar. Şöyle ki bir Megawatt, kilowatt saati elektriğin 2022 yılı Ocak ayında 1000 liralar seviyesinde iken 2022'nin sonunda 3200'ler, 3400 liralar gibi bir yere kadar tırmandı. Yani elektrik fiyatları 2022'de neredeyse 3 kata yakın 3 kata yakın bir e, yükseliş şey yaptı. Bu da tabii e, apayrı bir olgudur yani. O şirketlerin yani sadece aksenin değil elektrik üretip satan pek çok şir şirketin 2022 yılında çok ciddi cirolar elde etmesine sebep oldu. Ve dikkat ettiysen 2022 yılı Borsa İstanbul'da bir enerji şirketleri yılı da oldu. Yani enerji şirketleri üretenler için tabii ki inanılmaz yükselişlerin yaşandığı yani yatırımcısının çok ciddi karlar
0: elde ettiği bir yıl oldu. Ayrıca yenilebilir enerjinin de yükselişinin de bir yılı oldu aslında yani. E tabii yenilebilir
1: da. enerji yatırımlarının da çok önemli yükseldiği bir sene oldu. Bunların tabii büyük bir kısmını bizler herhalde hani yenilebilir enerji üretenler büyük ihtimalle 2024'ten itibaren daha verimli bir şekilde de alacaklar. Onlar tabii bir yekdem ödemesi alıyorlar. Yani yenilebilir enerjide döviz cinsinden yani yurt içine de satsan döviz cinsinden ödemeler alıyorsun. Ama e, tabii Aksa Enerji yurt içinde e, spot satışlar yapıyor. Ve bunların da çoğu TL cinsinden satışlar oluyor. Şimdi e, biraz Türkiye'de enerji sektörü verelim. Mesela Aksa Enerji Son Yatırımcı sunumunda... Türkiye enerji sektörü üretilen elektriğin %43'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır şeklinde bir lafı var. Tabii çok mutlu edici bir durum yani %43'e kadar gelmiş olmamız önemli burada. Eskiden yenilenebilir enerji payı çok çok azdı. Burada büyük oranda yani yenilenebilir enerjinin büyük kısmını rüz rüzgardan elde ediyoruz. 2023 yılının 2 aylık kısmında %11'miş bu pay, rüzgar. Güneş enerjisi geliyor %6. Geçen sene mesela bu pay %4'müş, dörtten 6'ya yükselmiş. Bak güneş enerjisi yatırımları o kadar fazla yapılıyor ama hala toplamda %6'lık bir şeye sahip. Değil mi ne kadar ilginç yani daha hala çok az. Jeotermalde bir güçlenme var. Jeotermal %4 olmuş ama üçten 4'e gelmiş. Bunun gibi istatistikler var ama halen daha mesela elektriğin büyük bir kısmı kömürden elde ediliyor. Lingit'ten %35'lik bir pay alıyor. Hidro, hidroelektrik var. Bu da tabii bir tür yenilebilir enerji gibi düşünebilirsin. Burada da %21'lik bir pay var. Ve yine doğalgazın payı %22 olmuş ama bu tabii %31'lerden 22'lere kadar düşmüş. Güneş enerjisi ve hidro çok daha hızlı bir şekilde de artmış mesela.
0: Ben de şöyle bir e, istatistik eklemek istedim hocam. Sizin söylediklerinize e, izninizle beraber tabii. Yani Türkiye'nin mesela toplam elektrik kurulu gücündeki yenilebilir enerjinin payı son 21 yılda yapılan yatırımlarla yaklaşık 388 kat artmış. Evet. 2022 sonunda da 24.821 megawada kadar da yükselmiş. Evet. Çok ciddi bir rakam ve yani Türkiye'nin aslında 20 yılı aşkın bir süre içerisinde bu sektöre ve yenilebilir enerjiye ne kadar çok yatırım yaptığının da bir göstergesi aslında. Siz şimdi istatistikleri sayarken enerjiyle evet. alakalı böyle bir veriye denk geldim ben de. Araya serpiştirmiş oldum. Kusura bakmayın hocam böldüysen.
1: Hatta 2010 yılından sonra bu yatırımlar da daha da arttı. Tabii oradaki şimdi o, o kadar kaç, ne kadar... Kat demiştiniz. 388 kat bu tabii ilk baştaki çok ufak olduğu için bu kat bir çok yüksel, evet. yüksek gibi şey yapıyordur. Önemli olan mesela şu anki seviyeden bundan işte bir 5 sene sonra ne kadar artacak mesela. Asıl o daha çok etkili olacak ama evet haklısın tabii yani yenilebilir enerjiye çok ciddi yatırımlar var aslında. Yani Türkiye'de burada boş boş e, oturan bir şirket. Bir, bir tane ülke değil yani özetle öyle. Özellikle son iki yıldır bu yatırımlar çok daha fazla arttı. Ve hatta biliyorsun şimdi yeni bir hükümet oluştu. Yeni bir bakanlar kurulu oluştu. Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın yapmış olduğu da bir açıklama var. Ee, gelecek beş yıl içerisinde yenilebilir enerji 300 milyar dolar gibi bir yatırım planlandığı şeklinde bir açık yaptı. Bu rakam çok çok iddialı bir, bir rakam ve i, bu açıklamadan sonra zaten yenilebilir enerjiyi üreten şirketlerin hisseleri de son 15 gündür çok fazla agresif bir şekilde yükseldi. Evet. Hani bu yükselişin de sebebi de acıkta yani bundan ötürü de oldu. Onu da ifade edeyim. Yani evet. önemli çok ciddi yatırımlar var ve bu da devam edecek. Mesela işte yani güneş enerjisi diyoruz o kadar solar panel yatırımları var. Ama hala toplamdan aldığı pay %6 mesela. Yani o da ne kadar daha gidilecek yolun olduğu hakkında bize çok çok önemli bir sinyal veriyor bize açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada biraz Aksa Enerji'nin toplam elektriğini kime sattığını hakkında bilgi vereyim. Şimdi toplam ürettiğinin %49 hatta yarısını, neredeyse yarısını spot piyasada satıyor. Yani şebekeye satılan satışlardan oluşuyor. %16'lık kısmı ilişkili taraflar olarak ifade ettiği şirketlere satılıyor. Yani kendi grup şirketleri falan olabilir bunun içinde. %15'lik kısmı da tezgah üstü ve e, ikili anlaşmalar şeklinde yapılıyor. Mesela yurt dışı kısmı %17 burada halen daha. Yani toplam üretilen elektriğin %17'si e, şey olarak Gigawatt saat anlamında yurt dışının aldığı bir pay var. Ama finansallar kısmında göreceğiz. Ee, hani ciro anlamında yurt içi çok güçlü ama karlılık anlamında yurt dışının ne kadar etkili olduğunu finansallar kısmında da anlatırız. Ama genel anlamda toplamda 200, 2731 megawatt hatta bu 2025'te daha da artacak. 3100'lere kadar yükselecek. Çok daha büyüyecek bir şirket oldu ve aksa da özellikle 2015'ten sonra e, hikaye tekrar yazıldı. Ve asıl hikayedeki ivmelenmeyi de 2019'daki Özbekistan, 2020'de Özbekistan e, olayı çok daha ciddi bir etki yarattı. Hisse senedi de borsada da zaten açıyorsun bir grafiğine bir bakıyorsun. 2019 yılından itibaren asıl hareket o zaman başlıyor. Yani Özbekistan'ın devreye girmesiyle başlıyor ki çok çok ciddi bir kapasite. Az önce de bunu söyledik ve o günden itibaren neredeyse 38 kat gibi bir yükseliş yaratıyor. Son 3 senede yatırımcısına da ciddi şey yatırıyor. Yani şirketini izleyenler, takip edenler, buradaki hikayeyi görenler ve önceden yatırım yapanlar Aksa Enerji yatırımcıları bayağı ciddi de bir kar da etmişler. Şirket gelecek projeksiyonlarında globaldeki bu genişleme faaliyetlerini devam ettireceğini zaten ifade ediyor. Şimdiden hani açıklanmış yeni bir anlaşma falan yok ama hani ilerleyen yıllarda yeni ülkeler girebilir özellikle Asya'da girmiş olduğu bu Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler önemli bir alan yarattı. Belki de buralarda da yine devam etmeleri de muhtemel olabilir açıkçası.
0: Hocam ağzınıza sağlık. E, şirketle alakalı her şeyi öğrendik sayenizde. E, dilerseniz finansal tablosuna bakalım mı? Aslında aralarda küçük küçük bunlarla ilgili bilgiler vermiştiniz ama... Çok küçük verdim ama istersen
1: yine bir... Bir toparlama e, Ne yapmışlar? Yani Aksa 2022'de bir kere 45.6 milyar TL'lik bir ciro yaptı. %229 arttı. Burada tabii ki enflasyon ve kur yüzünden elektrik fiyatında yaşanan çok güçlü artışların etkisi var. 4,5 milyar TL'lik bir net kar yazdı. Net karı %172 oranında arttı. Bu yılın 3 aylığı içinde de cirosu %41 yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre 8,3 milyar TL'lik bir ciro elde etti Net karı geçen yıla göre %10'luk bir düşüş var bu yılın ilk 3 aylığında. 1 milyar TL'lik bir kar burada yazdı. Bu düşüşte en büyük faktör faaliyet giderlerinin daha fazla artmış olması. Çünkü yeni yatırımlar yapılıyor, yeni yerler yapılıyor ve tabii ki orada faaliyet giderleri de ciddi anlamda da yükseliyor. İkinci bir sebebi de geçen seneki... Bürütker marjı yani birinci çeyrekteki geçen sene bürütker marjı %24 iken bu yılın ilk üç aylığında %19,65'lere düşmüş olması. Yani 5 puanlık bir düşüş var. Bunun da, da tabii ki etkisi de oldu. Ama bu sene artık bu şey buhara 240 megawattlık yeni kapasite bu sene devreye girdi. Bu yılın ilerisinde de daha fazla ciroya da katkısı da olabilir diye bir tahminimiz var. Net borç bölü fabrik oranı bir. Hani biz bunun dördün altında olmasını istiyoruz zaten. O nedenle bu bu rakam çok çok ideal bir noktada. 6,5 milyar TL gibi bir net borca sahip bir şirket. Yabancı para cinsinden döviz açığı yok. Aksine döviz fazlası da olan bir şirket. Onu da ifade etmekte de e, yarar var. Toplam 18 milyar liralık bir ölç sermayesi var. 33.7 milyar TL'lik bir aktif toplamı var. Yani bir bilanço büyüklüğüne sahip. Oldukça iri olarak ifade edebileceğimiz bir şirket olduğunu da söylemek mümkün. Fiyat kazanç rasyosu şu anda 10.6. E, piyasa değeri defter değeri oranı 2.5 gibi hani şey... Çok fazla pahalı olmayan e, yerlerde de olduğunu da söylemek isterim ben. Aksa ile Aksa enerji ile ilgili son olarak yine istersen temettü ödüyor mu, ödemiyor mu, yatırımcısına ne yapmış gibi bir bakış açısıyla e, yaklaşırsak. Aksa enerji tabii hep yatırımlar yaptığı için 2021'de %41 e, dağıtılan kar oranı yani yıllık net karın %40-41'ini dağıttı. 2022'de de karın %22'sini dağıtan bir şirket. Bunun haricinde çok fazla bir temettü ödemesi de olmayan bir şirket. Bunun haricinde e, tabii yeni bir firma olduğu için e, şunu da söylemek istiyorum ben. Hangi yıldan itibaren borsada iş işlemi açıldı onu da bir kere şey yapalım alalım. 2010 yılından itibaren işlemde olan da bir şirket aslında hani yeni bir firmadan birisi. 2012'den itibari yani 2013'te Aksaya yatırım yapan bir yatırımcı 18 kat, 19 kat gibi bir getiri elde etmiş. Bu rakam bir yıl önce yani 2022 sonunda 21 katmış. Bu sene bir miktar hisse fiyatında bir düşüş olmuş ama yine tabii 18 katlık bir getiri yapmış. Bu dönem içerisinde de dövizdeki artış 15 kat olmuş. Mesela hani dövize göre e, dövizden iyi ama hani çok büyük bir fark atmamış. Çünkü bizim başka da yaptığımız podcast'ler var biliyorsun. Hı hı. Orada 75 kat artan var, 50 kat artan var, değil mi? 60 kat artan var. Onlara göre baktığımızda Aksa Enerji yatırımcısını mağdur etmemiş. Yani döviz cinsinden yine reel olarak bir kâra taşımış, yedindirmiş her zaman. Tabii. Yani şey yapmamış, erimemişsin mesela. <gülüyor> erimemişsin. şimdi 2019 yılında yatırım yapan birisi ise eğer bu kişi 32 katlık bir yatırım yapıyor. Yani 2019'dan itibaren asıl en büyük yükseliş var. 2013'ten itibaren yani değil. 2019'dan itibaren ölçersen işte o şey Özbekistan'ın Devreye girdiği yıldan itibaren ölçmeye başladığın zaman da 31 kat gibi o günkü şeye göre çok ciddi bir e, getiri elde etmiş e, edenler var. Bu, bu dönemde kur 5.2 kat yükselmiş. Endeks mesela dövizden daha iyi yükselmiş. 7.4 kat yükselmiş. Son 3 senede mesela. E, ama bunlara göre tabii e, aksen yatırımcısı çok büyük bir fark 60 yani mesela son işte son 3 yılda e buradan da bir yatırımın zamanlamasının ne kadar önemli olduğunu nasıl bir fark yaratabileceği de çok çok ciddi bir örnek aslında oluyor değil mi? Kesinlikle Burada. hocam. <gülüyor> yani 2013'ten beridir aksa enerji tutan birisiyle 2019'dan itibaren bu hisseyi tutmaya başlayan birisi arasında ne kadar büyük bir fark var? Bu da hani yatırımda aslında hani giriş zamanlaması ve çıkış zamanlamasının da ne kadar önemli olduğunu anlatan güzel bir örnek oldu. Ama ikisinin de mutlu olduğunu söyleyebiliriz hocam. Tabii tabii. Her ikisi de sonucunda yani ilk ilk yapan son 10 yıldır elinde tutan yatırımcı gayet mutlu hayatından en azından erime yok. Döviz'e göre de bir tık daha yukarıda bir getirisi var. Ama tabii 2019 yılında yatırım yapansa Bayağı bir mutlu. Yani. Bayağı
0: bir, <gülüyor> e, zıplıyor yani şu anda o şeyinde. Umarım dinliyordur bu podcasti <gülüyor> Mutluluğunu da bizle paylaşıyoruz. <gülüyor> <Umur. gülüyor> Hocam bu engin bilgileri için çok teşekkürler. E, aksi enerjiyle son olarak podcast'imizi <gülüyor> kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben yine klasik bir soru sorayım.
1: Yok çok yok. hani Hepsini zaten anlattık. Önemli olan hani bors, borsada Uzun vadeli yatırımın ne kadar önemli olduğu onu hep zaten ifade ediyoruz. Bunları da hani şirketinizin ne yaptığını bilirseniz eğer piyasanın ne yaptığıyla çok fazla ilgilenmezsiniz. Alın işte yani bir, bir sürü haberler geliyor, haber akışları geliyor. 2015, 16, 17, 19 yani 2015'te bir açılım başlıyor. 2019'da çok büyük bir yurtdışı anlaşma yapılıyor. Yani siz şirketinizin ne yaptığıyla ilgilenin, yatırım yaptığınız şirketiniz hakkında da bilgi sahibi olun. İşte o zaman endeksle çok fazla ilgilenmezsiniz. Biz de zaten senin en başta söylediğin gibi bu podcastleri de hani bizi dinleyenler arasında bir aksi enerji yatırımcısı varsa senin şirketin ne yapıyor, bu konuda bir bilgin olsun diye yapıyoruz. Şirketler hakkında bilgi vermekten başka bir amacımız yok.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık tekrardan. O zaman burada dinleyen herkese bir daha teşekkür edelim ve bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşça kalın diyelim o zaman. Hoşça kalın.